0: En fin, pues la aprecio mucho hoy a mi querido Daniel Sobato, doctor, sabe lo que te quiero y te respeto, un personaje extraordinario, politólogo, jurista, analista, exacto, ¿sí? Experto en elecciones y en democracia y, pues, director regional, ¿sí? De idea internacional para América Latina y el Caribe, que me tienes una noticia sobre esto de último.
1: Me retiro después de 28 años de ejercer el cargo de dirección regional, el 31 de diciembre de este año, Joaquín. Y por eso quería, eh, aprovechando mi paso por, por México, que vine invitado por la presidenta del Instituto Nacional Electoral, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, anoche di una conferencia sobre sí. el estado de la democracia en América Latina, pero siempre que vengo a México, y sobre todo en esta ocasión no podía no venir a visitarte, darte un abrazo, agradecerte todo el apoyo que Amén. me has dado en estos 28 años, agradecer a todo tu equipo y a tu audiencia, y bueno, me retiro de idea, pero no cuelgo los botines, voy a seguir trabajando con el mismo compromiso, con toda la energía en favor de la democracia y de las elecciones libres, pasamos por momentos muy difíciles, pero sí quería hacer este esta visita y agradecerte de manera no, ver, muy especial.
0: En primer lugar, no tienes que agradecer nada, los agradecidos somos nosotros contigo es un privilegio ¿sí? la claridad que tienes y la oportunidad es, siempre nos enseña siempre nos abre los ojos siempre nos enseña, es por aquí es por allá, es así va a ser de este modo y te puedo preguntar por qué dejas idea, porque ya
1: bueno, eh, 28 años creo que es un una cantidad de años suficientemente importantes de haber ejercido ese cargo yo creo de que eh, las instituciones tienen que renovar tienen que tener eh, personas nuevas con miradas nuevas y yo por mi lado también quiero cerrar este círculo que ha sido maravilloso si yo le agrego a estos 28 años que he estado al frente del programa para américa latina y el caribe de idea internacional los 12 años que estuve como Director Adjunto y como Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del de Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Junto, recordaba yo anoche, desde 1986 a 2023, he estado 37 años presente aquí en México ayudando y apoyando, poniendo mi granito de arena en lograr una mejor calidad de democracia, una mejor integridad de las elecciones y ahora quiero cerrar esta etapa que ha sido fascinante en, en mi carrera profesional y abrir una nueva etapa, una nueva fase, ya este, también dentro del ámbito de la democracia poniendo mucho énfasis a, la, a los efectos que la inteligencia artificial ya han comenzado a tener y van a tener en la política, en las elecciones y en la democracia, pero hacerlo ya desde otra este, posición. Y me retiro, obviamente, muy agradecido con Idea Internacional, pero sí creo que es un momento para dar un paso al costado, dejar eh, Idea Internacional en manos de mi sucesora, la doctora Marcela Ríos, que es una eh, politóloga eh, chilena muy calificada, ...y yo abrir una nueva fase en mi vida profesional y personal.
0: Pero no es un paso a, a un lado. Bueno, puedes dar un paso a un lado y muchos para adelante. ¿no?
1: Es un paso a un lado en lo institucional y Ajá. muchos pasos adelante en lo personal.
0: Bien, porque de 1986 has visto toda la transición mexicana.
1: Sí, yo tuve el privilegio de, muy joven, 29 años, eh, trabajar con un gran jurista uruguayo... ...que era muy conocido en México porque vivió mucho tiempo en México era el secretario general de OPANAL, que es un tratado sobre la no proliferación de armas nucleares mm. en América Latina, que se llamaba Héctor Grossespiel, y con él vine a visitar por primera vez en 1986 al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y ahí conocí a Héctor Fixamudio, sí. a Jorge Carpizo, a Jorge Madrazo, a Diego Valadez, después participé en los primeros eh, trabajos que hizo el Trife cuando estaba don José Luis de la Pesa, mm. Fernando Franco Jesús Orozco y ahí ayudé a el Tribunal Electoral que ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a inicios de la década de los 90 trabajé muy de cerca con Arturo Núñez y después con Pepe Goldenberg con Alonso Lujambio y con los varios presidentes que tuvo en aquel momento el IFE, hoy INE Instituto Nacional Electoral, así que He tenido el privilegio de ver todas las elecciones eh, a partir de 1994, la de 1988 no, porque en ese momento México no permitía sí. lo que ahora se llaman visitantes extranjeros, pero de 1994 a la fecha he acompañado todas las elecciones presidenciales y la gran mayoría de las elecciones de medio término,
0: así que me siento prácticamente mexicano. Así es, y ahora viene unas elecciones inéditas el 2 de junio del año que viene. Correcto,
1: nosotros lo analizamos la última vez que conversamos, pusimos lupa sobre este proceso electoral totalmente inédito. Eh, este proceso electoral mexicano eh, está inmerso en lo que yo he llamado el superciclo electoral latinoamericano. El super ¿Que abarca? Que abarca desde el año 2021 al año 2024. En estos cuatro años, todos los países de América Latina, salvo Bolivia, ...que tuvo elecciones en el 2019... ...fueron anuladas por la crisis en aquel momento con Evo Morales... ...y que luego repitió en el 2020... ...pero fuera de Bolivia... ...todos los países han tenido o van a tener sus elecciones presidenciales... ...cuatro de ellas tuvieron en el año 2021... ...eso fueron... ...empezó Ecuador, siguió Perú, siguió Chile, Honduras... ...y luego tuvimos la farsa electoral en Nicaragua... ...que yo sí. no la cuento... ...tres elecciones tuvimos en el 2022... Estuvo Costa Rica, estuvo Colombia y estuvo Brasil. Este año, en el 2023, íbamos a tener tres elecciones presidenciales. Ya tuvo la, lugar la de Paraguay, la de Guatemala y ahora vamos camino a la segunda vuelta en Argentina. Pero como el presidente Lazo tuvo una crisis mayúscula en Ecuador y declaró la muerte cruzada, Ecuador repitió elección presidencial. Y en el 2024 vamos a tener seis elecciones presidenciales, una de ellas México, pero va a empezar la reelección de Bukele en febrero en El Salvador. Vamos a tener dos elecciones en mayo, Panamá y República Dominicana. Luego viene México en junio y en el segundo semestre del año 2024 cierra el superciclo electoral las elecciones de Uruguay y vamos a ver qué pasa con las elecciones de Venezuela.
0: Y yo agregaría
1: Estados Unidos. Por bueno, si faltara claro, algo del, del claro, continente. Claro. sí. Es, esto en América Latina, sí. ahora si tenemos la mirada de las Américas, correctamente hay que poner las elecciones que van a ser tremendamente importantes sí. para el mundo, para Estados Unidos, para, para la región y para México, sí. que son las de noviembre del año 2024, que va a volver a, a una suerte de déjà vu a sí. repetir la competencia sí, entre sí. Trump y Biden.
0: Sí, eso es delirante. verdad. Es
1: hasta cierto punto delirante ver cómo lo que hasta hace poco teníamos como el faro de la democracia, el mejor modelo de la democracia en el mundo, vemos el anquilosamiento que están teniendo los dos partidos políticos, tanto los republicanos, que repite un candidato como Trump, como los demócratas, que de una manera u otra se encuentran que su única apuesta de momento importante para competir con Trump es el señor Biden que ya está obviamente acusando un cierto deterioro físico y que hay que ver cómo le va a repercutir esta durísima campaña en el 2024 y después si ganara cuatro años más.
0: Ahora, esto que hablas tú de la crisis, a ver, la crisis es que en Estados Unidos los partidos políticos no tienen candidatos. Se han quedado, competitivos,
1: claro, se han quedado sin candidatos y, y, a y, han, y a han tenido que repetir, o sea que si prácticamente tú sumas, y esto no tiene nada en contra de la edad, pero si tú sumas, estamos teniendo dos candidatos que suman más casi de 160 años, comparado con los tipos de candidatos que habíamos tenido, sobre todo a nivel de los demócratas, ahí tuviste a Kennedy, ahí tuviste a Clinton, ahí tuviste a Obama, es una tragedia, pero que demuestra a su vez la crisis profunda ...que está viviendo la democracia estadounidense... ...y la incapacidad de sus partidos políticos... ...para renovar sus liderazgos.
0: Bien, en México... ...en México hay una acoso sin duda del presidente López Obrador... ...a todos los organismos autónomos... ...y marcadamente en el tema electoral... ...el INE y el Tribunal, Elector y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, los
1: índices que miden la calidad de la democracia... Hay varios índices en el mundo, pero digamos los más conocidos son el índice de la unidad de inteligencia de la prestigiosa revista británica The Economist, el índice que se llama Viden, que quiere decir Varieties of Democracy, variedades de democracia de la Universidad de Gotemburgo en, en Suecia, y el índice que elabora precisamente también Idea Internacional. Estos tres índices, más allá de sus diferencias metodológicas y más allá de sus diferencias en cuanto a algunas dimensiones, muestran un declive en materia de la calidad de la democracia en México. Están mostrando un deterioro progresivo y gradual de cómo estamos viendo una democracia que se está erosionando. En el caso de eh, la unidad de, de, de inteligencia de The Economist ya no considera desde el último año a México como una democracia imperfecta como la venía considerando, sino que la bajó a la categoría de régimen híbrido. Régimen híbrido yo lo defino de manera sencilla como una suerte de purgatorio donde vos ya dejás de ser una democracia, todavía no sos un régimen autoritario pleno, pero ya has perdido muchas de las características de una democracia. Entonces, en varias de las dimensiones estamos viendo, sí, un deterioro, particularmente, por ejemplo, en materia de libertad de expresión, eh, el nivel brutal de asesinatos que está teniendo lugar de periodistas en México, el país que, con el mayor número de periodistas asesinados, este, la impunidad con que quedan la gran mayoría de estos asesinatos, los embates al eh, Estado de Derecho y particularmente a la Corte Suprema de Justicia y su autonomía, eh, el acoso a los organismos autónomos de control, particularmente también todo lo que fue el plan A, el plan B y el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente en contra de la autonomía del Instituto Nacional Electoral de cara a un proceso que claramente va a ser un proceso muy complejo y muy desafiante.
0: Eh, sin duda, el peso de Andrés Manuel López Obrador es determinante en estas elecciones. ¿no?
1: El peso del presidente es determinante, claramente por digamos el estilo de liderazgo que tiene el presidente, un estilo claramente muy personalista, carismático, y yo lo he definido como estos presidentes Sol, ¿no es cierto?, o sea, que ocupan el lugar central y que generan un nivel muy importante de atracción hacia su figura y hacia su liderazgo. El problema que tienen estos presidentes son varios. En primer lugar, a medida que ya va terminando su periodo, se van convirtiendo en un pato rengo, porque en el caso particular de México no hay la posibilidad de una reelección ni consecutiva ni alterna. Por el otro lado, está el problema de la sucesión, hemos visto cómo estos presidentes muy fuertes han tenido problemas a la hora de elegir sucesoras o sucesores. Ahí tenés, por ejemplo, el caso del de, eh, presidente Lula, con quien había elegido para que lo sucediera, con Dilma Rousseff, sí. que terminó en un juicio político y que obligó a Lula a tener que regresar para competir con éxito frente a Bolsonaro. Tenés el caso de... Rafael Correa que dejó a Lenín Moreno y después se terminó peleando a muerte con Lenín Moreno y ahora ha intentado regresar en las diversas elecciones y no lo ha podido tenés el caso de Evo Morales que uh -huh. como no podía competir él fue el jefe de campaña de su ex ministro de Hacienda que era Luis Arce y ahora están peleados a muerte Evo Morales y Luis Arce porque Evo Morales quiere regresar y Luis Arce se quiere quedar y así te podría seguir dando uh -huh. muchos de estos ejemplos, así que ahí hay otro tema eh, y el tercero es que una vez que el presidente deja el poder, más allá de la influencia que puede llegar a tener, más allá de la intencionalidad que él pueda llegar a eh, tratar de ejercer sobre su sucesora, eh, si es que Claudia eh, Sheinbaum ganase la elección, eh, hemos visto que las situaciones son totalmente diferentes. Estos eh, liderazgos no se heredan y claramente eh, el presidente va a tratar de jugar un papel muy importante. No hay no hay reelección de presidente, pero podría haber reelección de partido. Y creo que vamos a ver, quizás en mi opinión, una elección de Estado, donde el presidente va a poner toda la carne en el asador, donde va a haber un uso masivo de recursos del Estado, tratando de asegurar un triunfo, que yo creo que hoy es bastante probable, pero que no está totalmente asegurado.
0: En fin, pues ¿vendrás para las elecciones?
1: definitivo, esta no me la pierdo así que estaré acá y quizás venga previamente, precisamente para ir monitoreando venga. cómo se va desarrollando el proceso electoral.
0: Pues tu próxima visita, te pido que
1: vengas, ¿no? Pero, Pero siempre que vengo a México será un placer, aunque ya no esté en idea, venir, no. saludarte conversar contigo, con tu equipo y con tu audiencia y de nuevo, Joaquín, muchísimas gracias, me siento muy honrado no por la amistad con que me has dispensado Contrable, a lo largo sí. de estos años y por ser siempre tan generoso no. con tus invitaciones. Y lo que nos falta. Y lo que tenemos por delante que es mucho.
0: Eso que es muy importante. Gracias. Querido Daniel, gracias, te quiero mucho. Yo también, y, y te, te respeto mucho. Te admiro y te respeto. Gracias. Y eres de una claridad. Lo que acabas de decir, vamos, lo entendí hasta yo. <risa> gracias. Muchísimas el gracias. El doctor Daniel Sobato.